0: maître de conf en informatique. Donc, euh, membre de l'INSHOA pour la partie enseignement et pour la partie recherche, je fais partie du laboratoire d'informatique de Paris 6, qui est à Sorbonne Université. Donc, c'est ex-Pierre euh, et Marie Curie euh, qui se trouve à Paris, sur le, à côté de la gare d'Austerlitz, sur le campus de Jussieu. Donc, dans mon équipe de recherche, on travaille sur les, ce qu'on appelle les EIH. Donc, ça, EIH, c'est pour euh, Environnement informatique pour l'apprentissage humain. Parce qu'il y a beaucoup d'informaticiens qui s'intéressent à l'apprentissage machine pour que les ordinateurs apprennent des choses tout seuls. Nous, on, on est centré sur l'humain. Dans ce cadre-là, dans l'équipe, on est un petit groupe à notamment s'intéresser aux jeux sérieux. Et euh, donc l'utilisation des jeux vidéo pour euh, un objectif autre que le simple divertissement. Et c'est dans ce cadre-là que notamment euh, le... Le, ce jeu E-Learn euh, e Escape a, a pu être euh, développé. Si vous voulez, après, je vous referai un peu l'historique du jeu. C'est prévu Mélissa... dans les questions. Ah, fait. voilà, c'est ça. <rire>
1: tu peux te <rire> présenter, Mélissa
2: euh, Ok, donc moi, je suis Mélissa Armeton, Je suis euh, enseignante, actuellement enseignante chercheur à linsh en psychologie de l'éducation. Euh, euh, je travaille euh, au, dans le GRAP. Euh, pour la partie euh, recherche. Pourquoi travailler sur jeu sérieux Parce que quand on s'intéresse euh, aux apprentissages, aux manières d'apprendre et d'enseigner, un jeu sérieux, que ça soit dans sa conception ou ce que vont faire les élèves ou ce qu'on vont faire les enseignants, c'est super à, à participer à ce type d'expérimentation. Ok, merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, justement le jeu e-learning euh, e scape Access
0: euh, ben Peut-être, euh, je proposais de refaire un peu l'historique du jeu, et comme ça, ça nous amènera sur la, sur la version euh, euh, que vous avez jouée, c'est ça Oui. <rire> donc, euh, en fait, c'est parti d'une un, initiative de l'USPC et du CRI, donc du Centre de recherche interdisciplinaire, qui avait développé un Escape Game Physique sur euh, le thème de la pédagogie. Euh, en vue de, de permettre à des enseignants d'aborder de, de, ben, de, un certain nombre de thèmes en lien avec la pédagogie sous une forme ludique. Et il euh, y a un collègue de Sorbonne Université qui a expérimenté cette escape game et qui s'est dit que ça pouvait être une ressource euh, super intéressante pour les nouveaux maîtres de conf qui étaient recrutés à, à la fac, à Sorbonne Université. Et donc, euh, mais pour lui, ça lui semblait compliqué de de devoir installer des vraies salles physiques avec des vrais tableaux effaceurs, avec des, des boîtes et des cadenas, et de devoir installer 5 ou 6, classes, 5 ou 6 salles en, en parallèle pour pouvoir faire passer les, les 50 nouveaux enseignants qui étaient recrutés chaque année. Et donc, ça lui semblait plus, plus facile d'avoir en fait un, un jeu vidéo, en quelque sorte, une ressource où, où à déployer, il suffisait de le mettre sur les ordinateurs pour, pour pouvoir y jouer. Et, et donc, euh, il y a eu un petit financement de Sorbonne Université qui a permis donc, de développer la première version du jeu, euh, qui était une recopie de la, de, du jeu qui avait été fait donc, par l'USPC et le CRI. Et puis, à partir du moment où on avait ce jeu là qui, qui tournait, euh, je, me, je, je me suis dit qu'on qu avait une coquille euh, d'escape de, de, game et, avec des énigmes qui fonctionnaient, et que les contenus, on devrait pouvoir assez facilement les changer pour traiter d'autres thèmes que la pédagogie. Et j'ai donc proposé, à, je l'ai montré aux collègues à l'INSHA, et on a constitué un petit groupe de travail pour euh, transformer le jeu, transformer les énigmes et donc le contenu du jeu, euh, tout en, en gardant les, les, le, le même principe de, de modalité d'interaction, mais euh, changer le contenu pour, 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 pour traiter en fait un autre sujet et donc, ben, comme Alien SHEA, on travaille beaucoup sur ces questions d'école de, de, inclusive, d'accessibilité. On a repris toutes les énigmes avec les collègues et puis euh, on a travaillé pour, euh, pour remodifier en fait, tout le contenu. Et c'est ce qui a donné euh, cette version Illuminati euh, Escape Access.
2: Ce que Mathieu tu oublié de préciser, c'est que... Euh, la version à laquelle vous avez joué, c'est aussi la version euh, qui est euh, liée aux multiples modes de confinement. On ne pouvait plus faire à la fois une version euh, en présentiel et en, en numérique, euh, hybride. Avec, On avait des petites enveloppes, on a normalement un sublime labyrinthe tactile euh, avec du braille, tout ça, ça ne pouvait plus être fait. Donc, euh, on a refait une version, une itération pour proposer une version totalement dématérialisée aux, aux joueurs. Euh, c'est celle-là qui a été proposée et mise en ligne. Parce que deux ans de confinement, c'était un petit peu dur.
0: ouais c'est ça. C'est-à-dire que le format initial, tel que le jeu avait été pensé, comme les escape games, il y a une dimension collaborative qui est forte euh, pour résoudre les différentes énigmes. Euh, quand on a transformé ce, cet escape game là de Sapiens, enfin de, de l'USPC, du CRI, euh, avec la cellule, oui, j'ai oublié, la cellule Sapiens, qui est la, 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 la cellule d'innovation pédagogique, quand on l'a transformé, on voulait essayer de garder cette dimension de collaboration. Et donc, on, on, avait, on, a, on était arrivé sur un jeu qui était un peu, euh, un peu hybride, puisqu'il y avait des éléments euh, qui étaient, euh, où on, était, on est dans l'environnement le dans le, dans virtuel pour résoudre des énigmes. Mais en fait, euh, il y a un petit paquet d'enveloppes qui est présent à côté de l'ordinateur, qui contient un, euh, finalement un certain nombre de, de, de documents. Et euh, le jeu demande aux joueurs d'aller accéder, à, de pouvoir ouvrir l'enveloppe numéro 4 ou 5, par exemple, pour accéder à du contenu dans le monde réel, de manière à ce que les deux ou trois personnes qui jouent autour de l'ordinateur puissent aussi collaborer dans la réalité et, et, et essayer ensemble de résoudre les ennemis. Mais comme disait Mélissa, effectivement, avec le confinement... On a, on a fait une, une nouvelle itération sur le jeu pour que tout ce matériel qui était normalement qui avait vocation à être manipulé dans le monde réel puisse être aussi accessible dans, dans le jeu. On, on, on essaye de privilégier la partie un peu hybride parce que ça favorise la collaboration, le fait d'avoir des feuilles qu'on peut se passer, où les, on voit les, les stagiaires qui vont travailler, qui vont discuter autour de ce matériel-là. Voilà, donc il y a les demandes, qui, les demandes qui cohabitent et qui, qui fonctionnent hein, tous les deux. Quoi.
3: Qui est la cible de ce jeu Comment on peut l'utiliser Est-ce que ce sont les enseignants Est-ce que, euh, est -ce que ça, ça vous intéresse aussi que des élèves prennent part, prennent part à ce jeu sans, sans, sans accompagnement comment ça, se, comment ça se met en place Et vraiment, est qui, qui est la cible vraiment de ce jeu
2: euh, Alors à l'origine, nous, on l'avait créé pour initier auprès des enseignants euh, parce que tous les enseignants ne connaissent pas euh, la pédagogie différenciée, ou en ont entendu parler, on pas expérimenté, donc c'était euh, surtout sensibiliser les enseignants, euh, bon, euh, avant qu'ils entreprennent euh, un parcours de formation d'enseignants spécialisés, enfin, ça s'appelle pas comme ça, la, la certification éducation inclusive, <rire> euh, mais aussi euh, dans les INSP, pour euh, les tout nouveaux euh, qui préparent le, les master mef euh, et ainsi de suite... Et en même temps, dans l'idée, dès le départ, on s'est dit si ça marche pour les adultes, est-ce que ça pourrait marcher pour euh, des jeunes qui seraient intéressés par ces questions-là euh, Type licence, mais aussi type lycée, euh, en, euh, parce que on a essayé d'avoir de, des questions qui puissent intéresser un monde assez large. Enfin, que ça soit pas trop compliqué, que ça soit pas qu'une affaire de spécialiste. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour euh, et d'expérimentation euh, faite vraiment avec des lycéens. Euh, on a eu des, euh, des contacts, des professionnels qui ont voulu le tester avec des jeunes adultes en situation de handicap mental. Il euh, y a eu euh, des collègues qui l'ont fait tester à leurs enfants, mais on n'a pas encore eu une solide euh, évaluation avec des enfants. Donc, si jamais dans votre réseau, il y en a qui sont partants pour faire tester à leur classe, euh, je pense que nous, on serait vraiment contents d'avoir un retour ou de vous accompagner sur la prise en main de l'outil, l'installation, et puis vous aider peut-être aussi à animer la partie d'après, parce que c'est pas juste jouer, c'est aussi réfléchir et discuter sur les contenus avec les participants.
0: Sur la structure du jeu, en général, on a un petit temps pour expliquer aux stagiaires qui vont participer à une à une session de jeu euh, sérieux. <rire> Ensuite, on a en général une heure de temps de jeu. On essaye de le faire tenir à une heure. Et puis après, on réserve tout le temps euh, une bonne demi-heure euh, de débriefing. Et en fait, finalement, ça, ça fait partie du jeu. On l'a positionné comme étant euh, finalement une, presque une quatrième salle en fait, dans le jeu, où on va revenir sur les différentes headings, mais on explique un peu les intentions que l'on avait eues et pourquoi on a choisi de traiter telle énigme, euh, telle question sur telle énigme, avec telle mécanique de jeu, etc., pour faire du lien entre les éléments de jeu et puis euh, les, les, les notions que l'on voulait faire passer. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment, euh, finalement, on, on se rend bien compte quand on le fait aux au, au stagiaires, à l'INS, que ça, ça, les, ben, du coup, ça les éclaire. Il y a plein de choses qui se, qui se repositionnent dans, dans la tête et, et qui comprennent mieux, en fait, le, ce que l'on a voulu faire. Quoi.
2: Du coup, une fois que vous l'avez
1: créé, comment euh, concrètement vous l'avez testé Vous l'avez, je suppose, testé déjà par vous-même, hein mais est-ce que vous avez eu des bêta-testeurs euh...
0: alors, on... ouais, alors, on a fait une bêta-testeur. Disons que l'objectif c'était de le tester avec des vrais utilisateurs euh, dans des sessions de formation. Il fallait que le jeu soit suffisamment euh, euh, stable pour pouvoir être mis dans les mains de, de joueurs, parce que l'issue des travaux de des, des stagiaires, ben, il y a forcément il, y a, il, y a, il, y a, il reste plein de bugs à régler donc moi j'ai fait une passe dessus pour le, rendre, pour le rendre le plus stable possible et puis ensuite euh, l'INSHEA euh, via un financement de, de l'UPL euh, et, et la participation de, de l'ORNA euh, a également apporté un peu de, de ressources humaines en finançant un, un ingénieur pendant 3-4 mois si je me rappelle bien 4 mois, ouais, c'est ça, qui a permis en fait, de remettre un coup de collier, notamment pour le passer en version, euh, en version complètement numérique, et également pour euh, finaliser l'intégration d'un module d'aide, euh, puisqu'il y, y, a, y a un système d'intuition, de, de, d'un système automatique qui va essayer d'aider le joueur en fonction des difficultés qu'il va rencontrer dans le jeu. Le, le jeu va activer ou pas l'aide. Et, et de toute façon, si vous, avez, si, vous si vous avancez vite dans le jeu, euh, le système ne va pas pousser d'aide. C'est-à-dire qu'il va oui. vous dire, non, non, il n'y a pas d'aide, parce qu'a priori, vous êtes en avance, donc je vous laisse avancer à votre rythme. Oui. Mais si en fait, on prend, vous preniez du retard par rapport au, au calibrage qu'on avait mis d'une heure à peu près de temps de jeu, à ce moment-là, le système va essayer de pousser des aides qui peuvent être plus ou moins précises, en fonction de, ben, du, du retard que vous prenez. L'idée, en fait, de ce module d'aide, c'est d'essayer de... Pour un prof qui voudrait proposer cette ressource-là à des, à des étudiants, il n'est pas forcément à l'aise avec les éléments ludiques et, euh, pour, pour connaître où se trouvent tous les indices, où c'est qu'ils sont cachés, etc. Il peut avoir une idée du principe du jeu, vouloir proposer cette ressource à, à, ses, à ses étudiants sans forcément lui-même avoir une connaissance complète de, 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 de toute la ressource, en fait. Et donc, l'idée de cette aide-là, c'est de... C'est d'aider en fait l'enseignant qui, qui serait le maître du jeu, de manière à ce que le jeu se charge d'aider les joueurs sur les éléments ludiques, où trouver la corde, euh, est-ce qu'il reste un objet à trouver, etc. Et que l'enseignant, lui, soit plus sur après la partie des briefings. En fait. Après, nous, on l'a beaucoup euh, bêta testé, mais en fait, entre nous. Et puis ensuite, on, on, a, on a commencé à le faire jouer à euh, bah, l'INSHEA avec euh, des premières promotions. Et disons que ben, les premiers joueurs ont un peu essuyé les plâtres. Ça nous a permis de relever des bugs, de voir des éléments dans l'interface qui n'étaient qui étaient pas clairs, des choses qu'on. Et donc, on, à chaque fois entre deux sessions de jeu, on faisait des itérations courtes pour euh, ben, changer les, les boutons un peu de place, rajouter des. Des, des, des éléments sonores par exemple sur pour avoir des effets lorsqu'on passe le curseur sur un, sur un objet que, qui, qui s'illumine mais qu'on ait aussi un, un feedback sonore pour doubler la modalité fait enfin, plein de petits trucs comme ça qu'on qu'on qu itérait euh, à chaque à chaque expérimentation pour 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 essayer d'améliorer de, 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 le jeu quoi
1: Justement, du coup, là, vous êtes en, tra es en train de nous présenter des aides euh, qui sont mises à disposition pour que l'enseignant puisse faire jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des aides qui sont mises à disposition après, euh, justement, pour le débriefing en fait Si, si un enseignant veut s'en emparer, en fait, est-ce qu'il y a un guide Est-ce qu'il y a quelque chose, du coup, pour l'accompagner alors, pour euh, la prise en main, il y a déjà
2: des choses qui sont faites pour la partie informatique, parce qu'il y a une version euh, du jeu en informatique. Alors, je grimace parce que c'est moi qui suis en retard sur le débriefing pour la partie euh, handicap. J'ai préparé le petit euh, texte, mais il faut que je résiste ma voix et que je vérifie les diapos, tout ça. Et donc, on va mettre euh, le diaporama et les principes euh, sur lesquels on s'est basé après coup pour, euh, pour faciliter la la prise en main, et puis il y a aussi euh, déjà un article qui est paru qui explique comment on a créé le jeu aussi, la logique, euh, plutôt d'un point de vue informatique, là on est en train d'en préparer pour euh, le soumettre en outre, plus euh, en sciences humaines et sociales, la mécanique, la pédagogie, des choses comme ça, euh, mais euh, donc voilà, par contre pour le débriefing c'est parce que je suis en retard, euh, je ne l'ai pas finalisé, mais sinon il existe déjà euh, pour la partie info. Euh, alors là Mathieu il parle des itérations, j'allais dire techniques, euh, on, on a aussi itéré les, certains contenus, hein, c'est-à-dire ah oui. que euh, euh, le niveau de difficulté, des fois la difficulté elle n'était pas sur l'épreuve qu'on pensait qu'il serait la plus difficile, donc on a, on a fait des changements, par exemple dans le cartable il y avait euh, l'histoire avec les deux lunettes, la lunette gauche et la lunette droite, Ouais. Donc ça ça, ça, ça nous a demandé un très gros travail. On a refait celle-là plusieurs fois de manière à, à ce que nous, la notion d'handicap invisible soit claire. Ce qui fait que maintenant, c'est tellement clair qu'il y a des gens qui portent tout le temps les lunettes et ils ne voient pas euh, le travail qu'il y a quand je mets qu'une seule lunette puis l'autre. Parce qu'ils ont directement le mot qui apparaît <rire> sur, sur, euh, sur, sur l'activité. Mais, hein. Mais ouais, il y a eu des itérations comme ça aussi.
0: Ouais. Puisqu'en fait, sur cette énigme-là d'un handicap invisible, il y a, il y a une lunette qui, euh, qui, qui cache un certain nombre de personnes dans la foule. Et quand on met l'autre lunette, ça affiche les bulles pour rendre explicites en fait, les troubles que peuvent avoir les personnes. Et quand on combine les deux lunettes, les seules personnes qui restent avec les bulles, ce sont ceux qui étaient porteurs d'un handicap invisible. Et, et, et au, au début, on s'est arrêté là, avec l'objectif que les joueurs euh, arrivent à... à à faire ressortir le concept de Handicap Invisible seulement jouant avec les lunettes. Mais en fait, c'était compliqué. Ils n'arrivaient ils arrivaient pas à faire ressortir la notion, donc on, on, a, voilà, on a fait plusieurs itérations et on en est arrivé à, à, à finalement que lorsque les deux paires de lunettes sont sont présentes, on a le, le mot-clé qui apparaît sur la sur l'image.
3: Ok, bah, merci pour, euh, pour toutes ces informations. C'est très précieux. C'est d'avoir le, le, les coulisses du, du jeu, de la création.
1: On reconnaît aussi des, des techniques que nous on emploie. Quoi. Enfin, oui. recréter, <rire> re, voilà, enfin, voilà, La logique qu'on a certains et euh, parfois euh, pas forcément celle euh, celle des autres. Donc euh, parfois tu crées et puis en fait tu dis Ah ouais, ça va être évident et en fait pour les autres, ils comprennent pas. Ouais. On en, <rire> on dit, en rigole
3: aussi de ça. C'est marrant. <rire>
1: Entre nous, ouais. <rire> ça,
3: ça paraît tellement évident, tu dis mais si quand même. <rire> eh ben <non. rire> La prochaine question, en fait, c'était, euh, je m'étais je posé la question si vous aviez pensé certaines énigmes pour que le joueur lui-même, justement, puisse vivre le quotidien, je mets en guillemets, bien sûr, de certaines personnes qui ont des troubles, les troubles que vous avez choisis. Par exemple, je pensais aux lunettes, justement, est-ce qu'il y a comme ça des, des moments dans le jeu où vous avez dit, ah ben là, comme ça, le joueur pourra se mettre vraiment à la place du trouble. On n'apprend pas seulement des choses, mais on le vit aussi dans l'immersion euh, vidéoludique.
2: Euh, alors, j'aurais tendance à vous, à vous retourner la question. Est-ce que vous en avez vu d'autres que les lunettes <rire> Pour savoir si ceux que nous, on avait proposés sont bien apparus. Euh...
3: Ben justement, moi, c'est vraiment celui qui m'a paru le plus évident, c'est les lunettes où je me suis… Euh, voilà. Et puis, la pierre aussi. c'est La pierre avec les… Euh, il me semble les lettres aussi qui sont… Euh, le miroir
1: déformant. En serpent ouais.
3: avec le miroir. Mais Et puis, il y a… le doigt sur le, le trouble sur celui-ci.
1: Il y a aussi des ressources où c'est illisible, enfin, où voilà, oui, on ne comprend rien et voilà, donc tout, est, tout ce qui concerne la dyslexie euh... ou alors,
2: alors oui, on a, on a essayé de l'injecter à plusieurs niveaux, euh, y compris que pour le format, euh, j'allais dire numérique, euh, parce que pour le labyrinthe en braille, ben, c'est avec le thermogonflage, quand on n'a pas l'objet réel, euh, avec euh, les picots euh, du braille, c est, c est, ça se voit moins, ça se sent moins, mais on l'avait aussi prévu. Dans la salle 1, il y a par exemple euh, euh, des mots qui sont mal orthographiés, qui sont orthographiés autrement, ça ça renvoyé à la dyslexie euh, ou à la dysorthographie. Dans la salle 2, le miroir qui déforme avec euh, « on voit sans voir », ça peut être euh, euh, la déficience visuelle, mais ça peut être aussi euh, une dyslexie. Euh, et puis ensuite, euh, tous les supports sur l'accessibilité, euh, justement, euh, avoir un fond et une forme assez contrastée, ça peut renvoyer aussi bien euh, à, la, à la malvoyance qu'au euh, trouble 10 Donc on a essayé d'injecter plusieurs fois. Et euh, là où on a eu le plus de difficultés, c'est pour ça que c'est juste le signaire, euh, c'est pour euh, la surdité. Parce qu'il n'y euh, ben, a pas de langue des signes. Euh, c'est juste le signe euh, qui donne les lettres. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, l'alphabet dactylo-logique. Euh, merci Mathieu. Et donc, euh, donc, voilà, on a essayé de le faire doucement, en, en confrontant surtout les gens à différents types de ressources, parce que, y compris euh, chez les enseignants spécialisés qui viennent en formation à l'INSHA, il y en a certains qui ont entendu parler du braille, mais ils n'avaient jamais touché. Et en fait, ce n'est pas si simple que ça, rien qu'au toucher, la délicatesse et la précision que ça demande pour le doigté. Et donc, ça amène à réfléchir. Et puis aussi, euh, concernant les, les difficultés, euh, alors ça, c'est un peu plus tiré par les cheveux. C'est quand, euh, je ne sais pas comment vous avez ré ré réussi, il y a une épreuve où euh, vous avez comme une définition de dictionnaire d'encyclopédie puis c'est tout écrit dans une autre langue. Puis on vous dit si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aller euh, ouvrir l'enveloppe d'aide.
3: Il y avait la phonologie, non Il n'y avait pas inférence justement en... Oui. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme ça que je l'ai eu alors. C'est la bah, phonologie gars. qui m'a aidé. Et, et, bah, ça, parce qu'il y a
0: la possibilité de, 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 de cliquer sur un bouton, il y a marqué je veux j'ai besoin de plus d'aide comme ça, ou vous avez une charade. Ou vous avez inf ah. euh, et, ran, et le, le, le goût du beurre, là, le ran ça. Et alors peut-être que vous l'avez fait ça, mais vas-y, donc continue <rire> Mélissa parce que.
2: Voilà. Et c'est parce que justement, il y a plusieurs manières de répondre. Il y a ceux qui ont déjà les connaissances au préalable, il y a ceux qui reconnaissent la structure, il y a ceux, l'orthographe, la phonologie, ça leur parle, et puis il y a ceux qui se disent Ah non, là, j'y arrive pas, je clique directement sur j'ai besoin de plus d'aide avec la difficulté que ça peut être pour certains joueurs de demander de l'aide ou de recourir à l'aide de vite ou pas vite et donc là, on avait réfléchi aussi à cette possibilité-là par rapport aux élèves, que ça soit en secpa ou des élèves à certains où on se dit « ils vont nous demander de l'aide ». Non, mais demander de l'aide, ce n'est pas si spontané que ça. Même si les élèves, on leur dit « n'hésitez pas si vous avez besoin ». Même en tant qu'adulte, on n'y recourt pas comme ça, quoi.
1: On me demandait aussi, Charlie, je, je me rappelle, tu m'en avais, euh, avais parlé, est-ce que euh, la, les déplacements, en fait, le fait qu'on on, doive se baisser, euh, est-ce que ce, cet aspect-là en fait, avait aussi un objectif euh, dans, dans, le, dans le vécu joueur en fait Oui. <rire> C'était aussi le changement de posture
2: et savoir faire preuve de souplesse, changer de perspective, d'angle pour voir les choses. Quand on pense aux profs, aux enseignants ressources, euh, en établissement ou euh, sur des piales ou des pays ou d'autres euh, points d'accueil et d'information, il euh, y a ça, il y a euh, changer de perspective, changer d'angle, penser à les demander, à les regarder autrement. Euh, et c'est pour ça que ça renvoyait aussi au changement de posture comportementale dans le jeu et au fait que dans la première salle et dans la troisième salle, on veut parler du changement de posture on l'avait bien
1: il y a, sans fouiller. Il y a, il y a ah, un oui, papier, oui. À un
3: moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là Vraiment, on le, voit, on le voit à peine, on je crois, dans, ouais. dans un dans une commode. Et je me dis, mais mince, j'apprends d'avoir fouillé partout. Et vraiment, il faut se baisser comme ça et regarder. <rire> non, ça, c'était sympa. <rire>
2: Donc, euh, donc voilà. Donc là, été toute la question de mettre en adéquation euh, l'objectif avec la mécanique du jeu qui était déjà proposée dans la coquille. Ça a été tout un travail d'élaboration qui a été élaboré avec euh, Mathieu, qui connaissait la coquille, et l'équipe euh, d'enseignants et de formateurs de Et Je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce jeu aussi, c'est que ce n'est pas une mécanique pour une mécanique, ou une, ou une notion pour une notion, on a vraiment essayé de tout lier. Même si des fois, c'était très difficile et qu'on a demandé des changements à Mathieu et on a dû nous-mêmes changer nos questions. Mais euh, voilà, ce travail-là, euh, c'est aussi ce qui était le plus intéressant, je crois, pour l'équipe. Pour vous, est-ce que ce jeu, il est lui-même inclusif on a, euh, <rire> on, on a essayé de faire au mieux euh, pour qu'il le soit, pour proposer euh, d'autres modalités. Il y a eu... Euh, un travail avec une stagiaire sur les possibilités de mettre d'autres types de souris, d'utiliser un joystick pour le déplacement. Il y a eu aussi tout un travail sur l'interface. On peut enlever le son, on peut changer le type d'écriture et ainsi de suite. On a vraiment fait un très gros effort là-dessus parce qu un, parce que j'allais dire on est lié à NSHO et que Sortir un jeu qui ne serait pas à minima accessible, ça me paraissait antithétique si on promeut l'inclusion. Et puis aussi parce qu'il n'y euh, a pas que les élèves, euh, quand on est enseignant, il n'y a pas que les élèves qui peuvent avoir des besoins particuliers, les adultes aussi, les collègues peuvent en avoir, et ça serait dommage euh, de se couper. Après, il reste des choses qui ne sont pas accessibles, et, et on s'était dit, notamment pour la version euh, qu'on fait en présentiel, que l'avantage de travailler en équipe ou de jouer en équipe, c'est que euh, chacun peut apporter, compléter, euh, j'allais dire, être, on peut être les aides humaines les uns des autres.
3: C'est ce que j'allais dire, parce que quand on joue un escape game, euh, de se dire que ben, si quelqu'un n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est collaboratif, donc c'est pour de toute façon et on a besoin des autres pour réussir, mmh. donc euh, ça, dans tous les cas, ça transmet un beau message.
0: Non, j'avais juste complété sur, effectivement, sur le travail de, de la stagiaire, d'ailleurs que j'avais oublié dans, dans tout l'historique, là des trucs qui ont été faits, mais c'est effectivement une stagiaire qui a bossé sur ça, et en fait, elle a travaillé sur trois, la, la, sur trois dimensions de l'adaptation. Euh, le fait que le, le, essayer sur, dans certaines mesures, que le jeu soit adapté, soit adaptable et soit adaptatif. Et donc l'idée qu'il soit adapté, c'était d'intégrer euh, un certain nombre de, de fonctionnalités pour... Euh, pour, pour améliorer son accessibilité sur le choix de, de, des polices, le fait de pouvoir naviguer dans les menus au clavier, le fait d'avoir des, des notifications visuelles et sonores pour doubler les modalités. Donc tout ça, c'était quelque chose qui était déjà intégré directement dans le jeu. Ça, c'est sur la partie adaptée. Sur la partie adaptable, c'est le fait qu'elle a rajouté un menu d'options pour permettre aux joueurs à chaque joueur de pouvoir modifier son expérience de jeu en fonction de ses, de ce qu'il va préférer donc c'est par exemple le choix, le choix de, de, de la police le fait d'activer ou pas des effets visuels le fait de pouvoir activer ou pas des effets de transparence des choses comme ça et puis sur la dimension adaptative c'était l'intégration du module d'aide c'est à dire que le jeu soit lui-même capable puisque la notion adaptée c'est au moment de la conception euh, ce sont les concepteurs euh, qui vont faire un certain nombre, qui vont intégrer un certain nombre de jeux dans le jeu. La notion d'adaptable, c'est le joueur lui-même qui, quand il est dans le jeu, va pouvoir euh, modifier un certain nombre d'options. Et la dimension adaptative, c'est que c'est le système lui-même, c'est le jeu, qui va essayer de pousser ces fameuses intuitions en fonction de, des difficultés qu'il va, qu va constater euh, sur les... les... La résolution en fait des, des joueurs pour essayer de pousser des aides euh, qui leur sont adaptées
1: Coucou charlie je te laisse pour la prochaine parce que euh, tu as mis les guillemets et moi je sais plus d'où ça vient
3: alors, euh, donc la prochaine, oui, c'est une citation. Alors, je l'ai reprise justement sur, euh, sur le site, il me semble, de l'INSHEA. Euh, pas facile, <rire> euh, En fait, qui dit c'est un jeu gratuit open source développé à des fins de recherche et d'enseignement. Et justement, euh, quelles sont ses fins En fait, quelles sont, euh, quelles sont ses, les, les, fins, les, les
0: finalités de ce jeu finalement pour vous Alors, bah, je peux peut-être donner un élément, puis tu complètes, ça. Euh, sur les éléments recherche, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer justement d'évaluer de, 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 ce module d'aide qu'on a intégré dans le jeu. Et, euh, parce que, euh, le, le, me semble qu'une des difficultés d'Escape gain de, ce, de, de game, manière générale, quand on va les utiliser, c'est que, lorsque donc pour en mettre du jeu, pour l'enseignant qui voudrait proposer ça à, à ses élèves, euh, enfin, pour nous, dans, en tout cas dans le cas de l'INS à nos étudiants, mais si on généralise un escape game pour aborder une autre thématique avec des élèves c'est le fait que les élèves soient par groupe euh, et, et puissent avancer à des, à des rythmes différents mais comme en général dans les escape games y a, euh, on, le jeu on ne peut le faire qu'une fois et qu'une euh, fois que le jeu est terminé, il euh, y a cette phase de débriefing de, de qui est faite fait à la fin donc, euh, euh, ça, ça peut ne pas être évident d'arriver à, à gérer quatre euh, ou cinq groupes euh, d'élèves qui avancent pas au même rythme, surtout si l'enseignant n'est pas forcément à l'aise avec euh, les, les, les éléments ludiques du jeu. Et donc, euh, euh, l'idée de ce module d'aide, c'est d'essayer, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'était de ne pas forcément apporter d'aide à ceux qui avancent bien. Euh, parce que s'ils avancent trop vite, il ne faut pas qu'à la limite, ils finissent trop tôt la séance de jeu, parce que sinon, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant que les autres vont, vont continuer à, à jouer Et puis pour ceux qui sont un peu plus en retard, que le jeu essaye de, les, de leur donner des, des aides de manière à essayer de les faire accélérer, de manière à ce que le groupe finisse grosso modo à peu près dans les mêmes temps, de manière à ce qu'ensuite l'enseignant puisse euh, euh, faire son, son état de débriefing. Donc là, il y a plein de choses à... À, à évaluer euh, sur euh, ben, l'efficacité de, de, ce, de ce module d'aide. En fait, voilà. Donc ça, sur la dimension recherche en partie informatique, ça pose des questions qui sont intéressantes à essayer d'aller de, 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 creuser. Après, sur la partie euh, enseignement, euh, euh, nous, quand on l'utilise, finalement, on, on essaie de l'utiliser plutôt au début, en début de formation. Donc là, en fait, on a fait plusieurs sessions de jeu en septembre, octobre sur différentes formations que l'on a à l'INS. De manière, en fait, il y a un double objectif, c'est à la fois euh, proposer euh, une activité euh, ludique euh, aux au promos, euh, de manière à ce que les, les stagiaires qui ne se connaissent pas forcément passent un moment sympa pour, euh, et, euh, entre eux pour, euh, voilà, pour faire du lien, et, euh, mais a, en plus euh, euh, ab aborder... Euh, oui, toucher du doigt un certain nombre de notions qui seront ensuite euh, approfondies euh, et détaillées avec euh, beaucoup plus d'ancrage théorique, ou etc., au cours de la formation. en fait. Et que l'idée, c'est qu'ils puissent <coughs> se dire, quand ils vont aborder un point euh, vraiment précis, de se dire, ah oui, ça, effectivement, ça me rappelle quelque chose, on en avait parlé dans le jeu, par exemple.
2: Il y a un petit côté pédagogie active, c'est-à-dire par l'expérience se confronter pour se dire « Ah oui, sur la diversité, on n'a on pas tous répondu pareil, j'allais dire sur l'inférence par exemple, on n'a pas on n'a pas tous retenu les mêmes éléments de jeu, etc. » Donc en formation, il y a, y a vraiment ça. Et aussi, ce qu'on pense, c'est plus récent, je sais pas trop si c'est de la recherche ou si c'est de la formation, c'est aussi… Dire que nous on a créé le jeu à partir d'une coquille, la coquille elle existe et peut-être qu'en fait un enseignant ou une équipe a envie de proposer des contenus euh, pour sensibiliser d'autres collègues, pour sensibiliser des élèves ou euh, pour travailler sur euh, euh, les troubles du spectre de l'autisme par exemple, pour démystifier, apporter autrement ces notions-là. Et pas obligatoirement avec quelque chose de type de la fichage très formel, un guide de bonne pratique très formel, très incitatif, mais quelque chose de plus ludique, de plus engageant aussi et parfois pour certains plus motivant. Et en termes de recherche en éducation, c'est aussi quelle est l'utilisation de ce type de support dans la pédagogie universitaire. Qu'est-ce que ça va apporter de plus quels peuvent être les biais, les limites. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en plus du débriefing qui est fait euh, euh, avec le joueur, on a mis en place un questionnaire euh, qui permet d'avoir le retour des joueurs sur comment ils ont joué, comment ils se sont sentis, euh, ce que ça leur a apporté, euh, est-ce que c'était une bonne expérience, si oui, pourquoi, et ainsi de suite, de manière à pouvoir... Euh, pas objectiver l'expérience mais pouvoir dire oui ça a bien un effet et on voudrait voir quel effet et à long terme est ce que ça a vraiment créé de l'envie d'en savoir plus pas juste sur le jeu mais sur l'inclusion on se demandait quels étaient vos projets futurs hein, toujours euh, sur l'inclusion ou même sur d'autres d'autres projets euh... un petit teasing <rire> Alors, pour le jeu, je pense que là, ce qu'on aimerait, c'est accompagner des collègues ou des enseignants qu'on a formés pour qu'ils le déploient dans leur établissement, voir comment ça se passe, voir si c'est pas... Parce que nous, on est moteur, on l'a créé, donc on aime bien quoi, ce jeu-là, que les gens sont intéressés et que ça prend vu que vous ne connaissez pas et que vous avez joué, donc on se dit, bon, il y a moyen que ça ne soit pas juste un effet de nous, mais euh, voilà, pour que ça, ça se diffuse, euh, il y aurait ça. Et puis, euh, alors, moi, je suis dans une approche un peu critique en, en, en éducation, donc je sais regarder aussi la prise en main, voir peut-être des choses qu'on pas, on pensait que c'était simple, puis ça ne l'était pas, ou des choses qu'on pensait que ça serait plus difficile en prise en main, et puis on s'est pris la tête à expliquer des choses qui étaient évident pour tout le monde. Euh, donc, il y a ça. Et euh, là, euh, j'allais dire, le gros chantier, c'est de mettre, euh, d'étudier les, les profils, les traces des joueurs et de relier ça euh, à leur euh, connaissance antérieure des jeux vidéo, leur euh, connaissance antérieure du thème, etc. Ça, c'est le chantier d'après.
0: Et donc, je rajouterai peut-être moi, toujours sur, cette, sur ce jeu-là, c'est euh... Euh, on a, moi, j'ai on a, on a, ouais, commencé un peu à le faire avec certains étudiants, c'est les mettre dans le rôle que l'on a fait nous, c'est-à-dire d'adapter le jeu. Tu, tu l'as un peu dit, Mélissa, mais j'y juste, reviens ouais. justement dessus. C'est-à-dire de, de donner le jeu, non pas pour qu'il le, enfin, le joue, pour qu'il il, l'ait découvert, mais ensuite les mettre dans le rôle de, 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 rec de reconcepteur, en fait, et de se dire, ah, ok, donc le jeu existe et faire l'exercice que l'on a fait nous sur d'autres thèmes euh, et qui cho et qui choisissent en fait et puisqu'en fait il y il a, y a, y a, tous les contenus sont externalisés du jeu c'est à dire qu'on on n'a on n'a pas besoin de le d'accéder au code source et au programme pour pouvoir le modifier les, les contenus euh, les, les, et donc euh, moi ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresse à à, à à faire travailler avec les étudiants de les mettre dans les rôles voilà du, du du, du, un peu du, du de la personne qui va euh, réingénérer ré le jeu, qui va le, modifier les contenus, et donc qui se repose des questions sur les différentes énigmes. Je veux, je veux traiter tel thème et donc comment je vais apporter ce thème-là Qu'est-ce que je vais mettre dans telle énigme Quelles questions je vais poser Quels indices je vais essayer de donner euh, dans mes enveloppes ou enfin, dans, dans, les, dans les fragments de rêve pour essayer de permettre au joueur ce qu'il arrive au, au résultat que, et, et qu'il arrive à répondre à la question. Donc euh, voilà, ça c'est un truc aussi moi qui, qui, qui m'intéresse bien, d'utiliser cette ressource, de détourner l'utilisation de cette ressource plutôt comme un moyen de, 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 de créer de nouvelles choses. Quoi.
3: Non mais euh, j'allais dire, là, là vous pouvez être fier, c'est que nous on, on a fait, moi j'ai fait aussi une très grosse veille sur... Euh sur l'inclusion, euh, parce que c'est le sujet de notre prochain magazine. Mais euh, je, suis, je suis arrivé très rapidement en fait sur, sur votre site. Donc, il est quand même très bien référencé. Et, euh, et euh, je pense qu'il est quand même assez visible. Et on espère en tout cas lui donner euh, un peu plus de visibilité encore. Mais euh, il gagne à être euh, reconnu euh, quand même un petit peu plus. Euh, <rire> ça, ça pourrait être sympa.
1: ouais c'était vraiment une super expérience de jeu. enfin Moi, j on l'a trouvé sympa. Enfin, Charlie, dès qu'il l'a testé, il nous a dit... Euh, Allez tester, il est super. C'est vrai, il est, il est, le tout ce qui est design et tout, il est très, enfin il est très immersif quoi. On a, en... et puis on n'a pas envie de lâcher, on a envie d'aller, euh... voilà, on est vraiment pris dans le jeu quoi. Donc ça c'est mmh. top. -ce il y a des, des éléments, des choses euh, bah, sur ce jeu, sur son, sur sa conception, sur euh, son utilisation, qu'on, qu n'aurait pas évoqué là, qui, qui pourrait être intéressante pour nous d'avoir comme information. Est-ce qu'on a dressé l'ensemble du portrait de ce, de ce jeu euh,
2: Alors après, bon, peut c'est peut-être le côté propagande, euh, parce que je ne suis pas juste enseignant chercheur, je suis aussi j'ai de mission euh, pour le pôle ressources euh, de l'INSHA. Euh, je pense que l'une des spécificités de ce jeu, c'est qu'il est vraiment euh, facile d'accès, mais qu'il y en a d'autres. Il y a euh, un jeu proposé par euh, la fondation Vimavu qui s'adresse les... plutôt aux élèves, euh, du primaire, qui va les mettre en situation de déficience visuelle par euh, la simulation, le, le fait d'être en simulation. Euh, C'est intéressant, mais notre jeu, il, il combine à la fois le, un escape game avec des contenus, des notions qui peuvent euh, être prises en cours, en plus de se mettre en position du personnage euh, qui vivrait une situation de handicap. Après, il y a un autre escape game, mais là, il existe Camp physique, qui a été développé par l'INSPE et le, le Canopé de Rouen. Euh, on l'a testé à la rentrée, euh, en parallèle de notre jeu, en se disant, bon, ben voilà, comme ça, il y aura du numérique et un hein, escape game plus classique. Et euh, les retours des stagiaires, ça a été que l'avantage de notre jeu, c'est que c'est peut-être plus simple à mettre en place dans une classe ou dans un établissement, ça demande moins de matériel... Euh, des cadenas à quatre chiffres, ça se trouve pas tous les coins, tous les coins. Et pareil pour trois lettres. Euh, donc voilà, il y a des avantages comme ça. Euh, il y a quelques jeux qui existent et ça peut avoir le coup pour des élèves euh, même de développer leur propre jeu euh, dans, un, dans un établissement, quoi. L Avantage mmh. de la coquille, c'est ça aussi.
3: pour être de code inclusion, je suppose. Oui. On a fait des recherches. Hein.
2: Ouais. <rire> c'est ça. Mathieu, il, il y en est... a un autre aussi euh, de jeu qui qui fait qu'on est comme un joueur qui est malvoyant.
0: Alors ouais, alors c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, euh, euh, c'est pas un jeu sérieux pour le coup. C'est un jeu, un jeu vidéo. Euh, c'est euh, The Blind Legend. C'est un jeu vidéo qui se joue sur smartphone. Donc il est présent sur les Play Store. Euh, je pense qu'il doit être disponible sur les différentes plateformes. Et en fait, c'est un jeu vidéo où le, 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 le challenge pour les, le studio qui a développé ça, c'était de faire un jeu un jeu vidéo pour les aveugles. Et donc, a priori, on pourrait se dire, c'est quand même c'est quand même un peu gonflé de vouloir faire ça. Mais en fait, donc c'est un jeu qui se base que sur le son, euh, avec des effets stéréo. Et donc, en fait, le, sur le smartphone, on a un, un écran noir. Et on peut déplacer son doigt sur le sur l'écran. Et en fait, on, on joue le rôle d'un chevalier dans un univers médiéval, qui est d'un chevalier aveugle, qui est donc guidé par sa fille, qui est devant lui, qui, qui l'appelle. Et donc, en fait, il faut s'orienter dans cet environnement, mais à l'aveugle. Donc, euh, uniquement par, euh, par le... Oh, c'est génial. Ah ouais, ouais, génial. Si, si, <rire> Testez-le, il est vraiment. Euh, je suis censé euh, faire euh...
1: mes appréciations, mais je crois que. <rire> non, mais en, en plus l'avantage, c'est que, enfin, l'avantage, c'est vrai que là, enfin, euh, il n'y a pas énormément en fait de ressources de jeu euh, euh, qui sensibilisent comme ça. On en avait cherché un peu, donc là, c'est super parce que vous nous donnez des pistes euh, qui vont nous permettre de, bah, de rebondir et d'aller. Euh d'aller voir peu... autre chose aussi, c'est intéressant. Ah ouais.
0: Mais en plus, si vous aimez les jeux, euh, ben... je pu comprendre <rire> effectivement que le quelqu'un. Euh, Blind Legends, c'est vraiment en plus une expérience de jeu qui est très particulière, en fait. On n'a pas l'habitude de, de jouer à des jeux comme ça. Donc, c'est...
2: Ouais, ben ouais, euh,
0: est... Ça nous tente. Testez-le.
2: Alors après, euh, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup des jeux euh, vidéo, des jeux en format numérique, mais il y a aussi des jeux qui ont été adaptés ou qui sont développés... Euh, j'allais dire des jeux de plateau euh, sur le thème mm. ou qui utilisent des pictos ou qui utilisent euh, ouais, j'allais dire il n'y a pas de katane euh, mais il y a des assos qui ont adapté katane pour permettre à des voyants et des non-voyants de jouer ensemble par exemple.
3: Un grand grand merci, C'était un moment agréable comme tout. Merci beaucoup d'avoir présenté votre projet avec tant de passion. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et de... et, et merci d'avoir pu Merci
0: temps. à vous aussi parce que ça, c'est vrai que ça nous fait. Fin... Ouais, je parle pour moi, mais je pense que pour Mélissa ou même pour Véro qui n'a pas pu être là, le fait qu'on ait des retours comme ça de parce qu'on a essayé, on a, on n'est pas, on n'est pas, je pense pas super fort en com, on a lancé quelques bouteilles dans les réseaux et puis finalement on a des retours comme ça de de personnes qui, qui utilisent le jeu, qui qui en voilà, donc c'est super aussi de, 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 de vous manifester à nous en fait, ça, ça nous motive à nous dire que effectivement c'était c'était une, une chouette idée d'avoir fait ça et de l'avoir poussé et, et de continuer à, à, à... Ça nous motive à continuer à faire des choses.